0: Du lytter til Aktieuniverset med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til
1: Aktieuniverset.
0: Velkommen til 64's 20. udgave af podcasten AktieUniverset. Det er i dag lørdag den 18. 12. 2021. I dag der skal vi se en lille smule på det netop afholdte Fed-møde i onsdags angående pengepolitik. Vi har lidt opdateret fra C-Limited. Så er Carvana kommet den anden til i uvær SC. Så er svenske Embracer været ude og lave opkøb. Jeg har også lavet en lille indkøbsliste med et par aktier, som jeg nok køber i den nærmeste fremtid. Den her strategi mod at jeg kun er i blue chip, den er desværre ikke fået allokeret helt om i siden, inden det her crash er kommet, så nu ser jeg ikke nogen vej udenom at få købt lidt op i noget af det, som er faldet meget i min portefølje, og så tager jeg også et par nye med. Det kommer jeg tilbage lidt til lidt senere vi har lavet interview med CFO hos Weorder også kendt som Quick Order her i Danmark Lars Haushed og øh, god morgen god morgen Mathias kan du ikke lige hurtigt forklare hvad der er Weorder laver jo, de, de er
2: det, man kalder en point-of-sale SAS-virksomhed inden, altså inden for, for food delivery og restauranter. Så de hjælper restauranter med at varetage betalingerne på en simpel måde, så, så kunderne kan gøre det via en app. Så, 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 så de digitaliserer alt det her omkring at vælge menu og, og betale og, 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 så videre, og, og udvider mere op og ned i restauranterne. De siger, de kan øge restauranternes salg med cirka 20%.
0: Lad os lige kigge på indeksene Mads, fordi det har været en ja, lidt skidt uge igen. S&P er nede næsten 2%, DAW er nede 1,7%. Dax, og øh, Nasdaq er næsten nede 3%, Dax 0,6% ned og C25 øh, rundt nullet. 10-årig rente i USA, er faldet lidt ned i 1,45 nu, og olien bakker også lidt. Den er lige over 70, øhm, og det, det var det her længeventede fedtmøde i onsdag, som omkring deres øh, fremadrettede strategi, og, og det var egentlig en... Ja, jeg kan ikke sige event, fordi det, det var det jo sådan set. Men igen, de gik ud og fortalte lidt det, som, som markedet havde regnet med, at man, man, man trapper ned fra, fra marts øh, 22, øh, og så, øh, så skulle, skulle vejen gerne være banet for, øh, for hvad det, den første rentestigning, måske allerede omkring øh, marts også. Det er ikke, de har ikke meldt sådan officielt ud, hvornår de gør endnu, men det er det, de fleste analytikere de, de forventer, at den kommer allerede øh, i marts måned. Så er det ligesom øh, forecast, at der er 9 øh, rentestigninger i, i alt i til og med 24, så, så 3,22, 332 og 3, 24. Øhm, Fedt selv indikerer 8 hævninger renten til op mellem 1,6 og 1,8 procent. Så øhm, ja, det var en... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige sønd omgang, det kan man vel godt tillade sig at sige, men, men det var sådan lidt, som markedet havde regnet med, og det er ret tydeligt, at de går på listefød i øjeblikket, og ikke rigtig tør at melde noget sådan rigtig, rigtig aggressivt ud.
2: Ja, og så var det sjovt at følge markedets reaktion der, at, at da nyheden kom, så, så satte det hele sig en lille bitte smule, og så handlede det bare rigtig meget op. Og det er jo bare den her klassiske med, at, at når tingene er usikre og så, videre, så, så har folk i hvert fald ikke diamanthænder, og når så at, at, at man ligesom får klarhed for et eller andet, næsten hvad enten det er godt eller skidt, jamen så, øh, så, så har man lidt mere øh, mod på at, øh, at eje aktier. Jeg læste en update fra Ark i øh, her hvor de ud ude også og snakke om, hvad de tænker om inflationen, og de, de ser lidt mere den anden vej, at, at det kommer til at, at normaliseres og falde tilbage. De mener, at, at vi har fået købt godt ind af mange af de ting, vi skal have på lager i hjemmene og, 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 og så videre. Så på den måde, så kan det godt være, at ikke nødvendigvis er i butikkerne, men så er de hjemme hos forbrugerne, så de ser den faldende efterspørgsel i løbet af, af foråret. Så det bliver super interessant at følge og illustrere os bare, hvor svært det egentlig er at, at forudse om, om vi skal op eller ned.
0: Og ja, ECB havde også møde, og det var nogenlunde det samme. De reducerer også øh, kraftigere fra, fra marts øh, 22. Øhm, så i går var der udløb på mange af de her optioner og futureskontrakter. Det betød en, en øget salgsvolumen i USA. Det, det sker én gang i kvartalet. Det går i sin enkelt ud på, at hvis man fx har en af de her CFD-kontoer, hvor man både spekulerer kort og langt, jamen så kan man købe almindeligvis eller sælge äh, Apple for eksempel, så kan man købe den hvor den, er, hvor den bare løber indtil man trykker på, på salgsknappen eller også så kan man købe en som har et udløb øhm, og øh, det var så i går at, øh, at de her de løb ud og det vil så sige at har de et udløb jamen så automatisk sælger man på den her dato og det var det der skete i går og gjorde at øh, hvad hedder det nu, at, at der var øget salgsvolumen i, øh, i hvad det nu i, i USA og så sådan en almindelig investor det er ikke noget man skal, man skal tænke på eller kan spekulere i, det var bare sådan en øh, en, en opdatering af, hvorfor det var, der var lidt mere at på den i en eller lidt stille junemåned.
2: Ja, og i går var også den første dag næsten i mands minde efterhånden, hvor at, at ARK-ETF'en handlede kraftigt op i forhold til markedet. Så det er i hvert fald noget, vi ikke har set længe. Så det var, det var også meget interessant. Det var ret iklatant øh, i går.
0: Kan vi lige starte i Apple? Jeg brugte jo sidste uge i sidste uges podcast på at fortælle, hvor fede de var. Øhm, og så har de haft deres dårligste uge siden februar tabt næsten 5%. Det er bare the power for i bo, når nye højder. Det er alligevel sindssygt nok, hvis det er manden, der skal vælte Apple. Øh, men øh, men det, 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 det har der i hvert fald formået lidt endnu. Apple, det fortsat JP Morgan's top pick fra 2022, og jeg skal absolut heller ingen steder i den udover at ligge til, hvis, hvis det skulle være noget.
2: Det går simpelthen over i finanshistorien, at dansk badminton i
0: Indien vælter äh, Apple, äh, giganten Apple. <laughs> <laughs> Og en, der også væltede lidt i går i, i USA, er, den i Nord-Nordisten faldt 8% efter luk. De har leverandørproblemer fra deres amerikanske leverandører på deres meget øh, populære vægttabsmiddel We groovy, tror jeg, man udtaler det. Det skal i hvert fald ikke hænges op på. Men øh, noget, den dur. Ja. Øhm, det kommer så nok også til at svige lidt i, i krudtønden mandag, hvis man er NOVA'er eller eller i Danmark, fordi det, det kan vi formentlig godt, godt forvente, at, at det også har et, hvad hedder det nu, en, en stor effekt på hovedmarkedet her. Altså, jeg vil så sige, NOVA'er på den... Øh, c og op 80% inden det her fald, der nok kommer mandag. Så stadigvæk kæmpe tillykke i år til kæmpe lykke til alle Novo-aktionærer. Det, det, det har set stærkt ud, så, så trods, trods vi nok bakker lidt mandag, så, så tror jeg alligevel, man kan sidde derude og være rigtig, rigtig tilfreds. Mads, hvad hedder det nu? Du har tisset lidt for lidt uh, C-limited uh, nyt. Kan du ikke lige gøre os til på det?
2: Jo, den, den får bare klø i øjeblikket. Der var en nyhed ude om, at, at Tyborne Capital, en, en stor fond, som jeg ikke var bekendt med tidligere, men at de er, de er ude at lukke. De har egentlig haft et okay resultat i år, men de lukker altså nu. Og, øh, og de har C-Limited som, øh, som en af deres største positioner hvis ikke den største position, så det vil sige at der virkelig blevet en sprøjt aktier i, i markedet af C-Limited de har også øh, i top 5 Mercado Libre Pinduoduo og, og Snow så, øh, så der kommer nogle aktier ud og så kommer jeg bare til at tænke på øh, som perspektiv til sidste uge, hvor jeg fortalte om det her med den her hedge øh, analyse analysegruppe øh, som havde C-Limited som et af deres, øh, deres bedste short picks. Så, så en af de reads, jeg har på HCR, det er, at de er ret gode til sådan den her øh, short-term... Øh short-term, hvad skal man sige, timing. De har også været kort Netflix med succes, og hvis man tager Netflix chartet frem, og så lige prøver at regne ud, hvor det er, så kræver det, at man er rimelig skarp, fordi det er bare en kurve, der kun går en vej. Men Hedgehog havde en periode, hvor de efter corona, hvor de ligesom forudså, hvordan det ville gå med data. De er sådan ret datadrevne. Så min pointe her, det er, at, at, at det kan godt være, at de har ret på kort sigt. Det kan også godt være, at de har være klar over, at, at, at nogle af fondene vil blive presset og begynde at sælge C-Limited. Der er mange fonde, der har været at C-Limited, og, og når de så bliver klemt på maven, jamen, så, kan det godt, så kan det godt blive sådan en selvforstærkende effekt, så øh, det er det.
0: Gør du noget her eller hvad?
2: Nej, det gør jeg ikke. Altså jeg, jeg, jeg mener stadigvæk, at, at det er, er noget nær en historisk øh, opkøbsmulighed i, i C-Limit. Jeg havde virkelig aldrig troet, at den ville nå det her niveau. Jeg tror, 210, det var niveauet, hvor den sådan nogenlunde bundet ud sidste gang. Så, øhm, så det, det tror jeg virkelig er en god mulighed.
0: Krypto øhm, har også haft en lille smule svært, ned end 3-4 de sidste øh, syv dage. Ethereum og BTC, som vi primært følger her, 46.000 omkring, og 38.000 skal man betale for det. Sjoveste krypto der har eller krypto-relateret nyhed, i den her uge, som jeg lige har fundet over, det var, at i Indien, hvor jeg befinder mig, der er Prime Minister Modi's Twitter-account. Den blev hacket kortvarig den natten til onsdag tror jeg det var, og der blev, blev postet et, et bitcoin-relateret tweet med, at Indien nu officielt havde adopteret BTC, og de havde købt 500 styk, som ville blive givet ud til, til folket. Det synes jeg var, 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 meget, var meget sjovt. Jeg tror sådan, uden at træde nogen alt meget over tæerne, så kan man godt sige, at regeringen i Indien ikke er fans af, af decentralisering af nogen som helst art. Og jeg tror også, det er relativt sandsynligt, at krypto bliver forbudt i Indien i den, i den nærmeste fremtid, så så det var sådan lidt komisk, at, uh, at uh, ja, dels er det helt fuldstændig vanvittigt, at man, man kan hacke en, en prime ministers uh, Twitter-account, men, uh, men ikke desto mindre, så lykkes det i hvert fald nogen. Så, uh, så det var sådan en lille, uh, lille spøjs, spøjs nyhed fra, fra ugen, der, der gik. Og lad os lige blive i den her lidt spøjs verden. Og så har du kommet til det?
2: Jamen, jeg vil fortælle, at jeg har rent faktisk fået købt noget rigtig, øh, noget, nogle rigtig krypto-ting øh, nu her. Øh, fået lavet mig en lille, lille account, der er kommet i gang, og jeg har købt, øh, blandt andet købt øh, Solana. Øh, og, øh, og det har jeg gjort, fordi jeg har hørt en podcast, øh, den her øh, Business Breakdowns øh, med Patrick O'Shaughnessy, som nok er den bedste øh, investor-podcast derude. hvor de Ja, udover vores. <laughs> ja, præcis. Øhm, men men der, der, der kigger de rigtig meget på Solana, og hvis man interesserer sig for blockchain og sådan lidt om teknologien og sådan noget, så er det, øh, så er det virkelig en, en interessant podcast. Men det, der er med Solana, det er, at den, at den, øh, den kan køre serielt, hvor, hvor de fleste af de andre øh, gamle øh, layer 1-blockchains, de, øh, de kører... Øh, de kører, nej, de kører CDL, og Solana kan køre parallelt. Så det vil sige, at, at den kan udnytte alle de øh, parallelle processorer, der er i en PC. Den kan køre meget hurtigere. Så for eksempel det at lave en, en øh, handelsbørs, det kræver altså, at man kan eksekvere relativt hurtigt. Og der er Solana måske det bedste bud på det. Så når man, når man taler med de med de som er altså krypto traders, så, så siger de er de lidt skeptiske over for Solana. De siger, at den har haft sådan en kæmpe bull run nu her, at øh, at hvis der virkelig kommer en nedtur, så forventer de at den skal ned. Så man skal stadigvæk man stadigvæk pas på, men når man er fundamental investor og lytter til, hvad Solana kan, så synes jeg, det er mega interessant. Og jeg kan også huske, at, at hende, vi havde med der fortalte om Evergrande Ming. Hun var meget interesseret i Solana, så den synes jeg er spændende. Bitcoin, Bitcoin har proof of work, hvor Ethereum er gået over til proof of stake, og der har, der har Solana også en ny måde, som, som er mere, at man beviser, at, at man er en omkring det. Og det synes jeg også er super spændende. Det kan man også høre om i den, der, i den der podcast.
0: Mads, lad os lige blive i det her lidt alternativ. Nu er vi så over i noget markedsføring, fordi at, du løftede jo sløret med et lille resume af 60.00 City sidste gang, og vi skal ikke... Vi skal ikke bruge lang tid på det, men uh, der er lige en lille, uh, <laughs> lille, lille opdatering du, fra... Du har forbudt fra... mig at bruge lang tid på det. <laughs> ja, det har jeg altså, simpelthen for... Det er simpelthen for irriterende, men okay. Du, du, du skal lige have lov lige at, at fortælle den her Peloton-historie med, med Mr. Big, der ikke er ikke død alligevel. Hvad, hvad går det ud på?
2: Nej, Peloton øh, kom jo med et svar øh, på, på det her. Det, det forlyder nu altså, at, at de ikke vidste, at øh, Mr. Big, han blev slået ihjel af, af hende her, øh, instruktøren Allegra. Og så... Øh, og så svarede de lynhurtigt igen og fik orkestreret en, en reklameindslag, hvor Pe Mr. Big sidder med instruktørerne lækre i en, i en sofa, og så er de åbenbart bliver et par. Og overskriften er så, at uh, Mr. Big, eller He's Alive, og de bliver så enige om, at i stedet for at hygge sig, så vil de så hellere lige køre en tur på Peloton-cyklerne. Så, så, øhm, så Peloton har taget til genmale, og, og det er da i hvert fald et marketingstund, der, der kommer til at give genlyd i, i lang, lang tid. Så...
0: Pelletson som stadig har det svært, men havde en god dag i går op en, en 6-7 procent. Øh, så øh, ja, du er du fortsat, øh, fortsat prøv den. Jeg, jeg er en øh, personlig lidt smule mere, mere skeptisk, vil jeg sige. Mas, hvad hedder det nu? Øh, vi havde jo for 14 dage siden, da vi havde øh, Jan Damsgaard i øh, på besøg, eller ja, virtuelt på besøg, der, øh, der skulle vi have øh, et... Øh, Udlov et par af hans bøger ved en, øh, en lille konkurrence. Kan du ikke lige forklare den konkurrence, og også samtidig Løft sløret fra øh, for de, for de bedste forudsigelser øh, i, den her, i det her spørgsmål, som, øh, som vi lagde op?
2: Jo, jeg har læst bogen, den hedder Blockchain Business, så virkelig en god indføring i, i blockchain, hvad det er, det kan. Øhm, og, øh, og Jan han udlagde to bøger øh, og, og vi lavede sådan en lille konkurrence hvor at, at det var sådan den, den, den øh, mest visionære øh, profeti øh, omkring de næste 3-5 år som, øh, som skulle vinde og der, der er to vindere og jeg har, sådan, øh, jeg har siddet og kigget det igennem og virkelig mange gode øh, interessante ting det er inde på øh, Aktie universets øh, Facebook side at, at den her tråd ligger Øhm, og der var rigtig meget omkring energi, faktisk, hvor, hvor, mange ligesom, øhm, hvor mange tænker energi ind i det, og faktisk var der en del om atomkraft, at, at det blev mere acceptabelt og måske blev muligt at bruge øhm, kerneenergi i, i, mindre, øh, i mindre enheder øh, i fremtiden. Og det er jo en af ARK Invest's øh, fem platformer, også det her med Energy Storage som er der. Tommy Ritter havde en, et, et godt skriv om, netop om det her med, med Energy Storage, og nu skal jeg lige finde den her... Han skriver, at i 2025 har man fundet ud at lære diverse energiformer i energifabrikker, hvor strømmen kan opbevares i ugevis uden energitab og til gavn for forbrugere. Og så forudser han også, at atomkraft måske er blevet mere acceptabel til den tid. Så var der, øh, så, var der no, øh, så var der en god indsigt en, fra Andreas øh, GV omkring at at måske blev det ikke øh, mere en teknologisk revolution, øh, der, der ligesom blev det største. Måske vil det blive en, en kulturel øh, revolution i stedet for. Det synes jeg var en rigtig god sådan, øh, spændende inspirerende øh, vinkel omkring øh, omkring sådan fremtiden, hvad, hvad der ligesom bliver det vigtigste der. Og han han startede med at skrive, i 1985 blev der lavet en fremtidstegning for år 2025, og en var, at man kom hjem fra arbejden landende i sin selvflyvende helikopter på taget af sit hus, og så stod husdronen klar med maden, og det synes jeg jo lyder, lyder vældig, vældig rart. Og hans pointe det er, at, at når man tænker fremtiden og tænker, hvad der sådan kommer til at revolutionere, så tænker man altid teknologi, og måske bør man i virkeligheden nu måske mere end, end nogen anden tid også tænke, at, at der kulturelt kan komme til at ske nogle vældig store forandringer. Og det passer faktisk meget op med det, som Carlota Perez, den britiske økonom, som jeg sådan har refereret til nogle gange, hun også skriver meget om, det er, at, at teknologi kan give mulighederne, men det er samfundet, altså politikerne og, og kulturen, der skal der skal, hvad skal man sige, understøtte de nye teknologier, at det kan blive muligt, at man indfører det. Altså et eksempel er jo for eksempel, at Uber har ikke fået lov at fungere i Danmark. Sådan et helt lavpraktisk eksempel. Så der var to kandidater, Tommy Ritter og Andreas G.V. Og så den tredje kandidat, det er Per Apollo som skriver om web 3.0. Og det, der er hans pointe, det er, at blockchain også vil kunne blive brugt til at lære information om mennesker. Han skriver, at blockchain går fra at omfatte døde ting som teknologi og varer til at omfatte dyr og mennesker. På den måde kan det spores, hvilke blokke levende men mennesker er i anførselstegn bygget af Øhm, og, og, og det vil sige at blockchain bliver ligesom et CV for, for alle mennesker med, med blodtype muskelfibertype fordeling, øh, hvor man har gået i institution, skole, karakterer hvad man ellers har af, af uddannelser og kurser osv. Og så er der lidt debat nedenunder den her omkring om det er bekymrende øh, eller ej, altså omkring om, om vi så bliver overvåget og sådan nogle ting. Og der, der synes jeg at en vigtig pointe det er at Blockchain. Al information er tilgængelig derude på blockchains, men vi er selv langt hen og vejen herover, hvilken, altså hvilken del af den information, som vi lader andre få, få adgang til, det ligger, i, det ligger i, i, i den måde, blockchain er konstrueret på til de forskellige ting. Så man kan godt have en, et fuldt opdateret CV, som også indeholder blodtype osv., men, men hvor det kun er dele af det, som er tilgængeligt for, for dem, som, som vi giver adgang til. Øhm, de to vinder det er Andreas Kev og, øh, og Per Apollo øhm, og, og det synes jeg er fordi de øh, altså den her med den kulturelle øh, at det bliver en kulturel revolution og så den her med blok til læring af data på mennesker fordi jeg synes det var sådan meget tænkende ud af boksen øh, og, og, og visionære tænkende øh, en en anden ting noget som, som overraskede mig og, og gav mig øh, god bund for at tænke
0: Andreas og Per, jamen, stort lykke. Kan I ikke sende jeres adresser, fuldnavn og adresser, til øh, vores mailadresse, aktieunivers.gmail.com, så skal vi sørge for at få bøgerne afsted til jer. Og Mads, jeg synes, at hvis I kommer over og høre hvad Lars Havstad har at fortælle om, om WeOrder, Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
2: So, welcome uh, to uh, Lars uh, Haukstad, uh, who's uh, CFO at uh, We Order. Uh, welcome, Lars.
1: Thank you, Mats. Thanks for having me.
2: Yeah, it's great. Uh, actually, um, I, I've got around you by one of our listeners uh, who work uh, at your company in uh, in Denmark and um, and we talked about uh, this company called Olo yolo and um, the American um, Olo uh, company and um, yeah so so uh, he offered to um, to share some insights and it ended up with uh, us being able to uh, have you on uh, this interview to tell us about uh, your company and make us a little bit smarter on this on this, uh, on this uh, point of sales as business uh, model service for uh, restaurant uh, owners um, so um, I and uh, our listeners uh, we know the food delivery business model uh, we know it from jet and delivery hero and um, and and so uh, it could be great if you could explain the point of business uh, point of sales business model for us
1: Sure. So, so these are pretty distinct um, industries um, because we have on one side, you have the demand side aggregators, um, like you mentioned, just the delivery hero, these guys, and they, they bring the customers and take a cut off of their transactions. Um, it really, this is a portal that builds its own loyalty within that portal. And the point of sale system is much more direct to the business, um, they, it's a sauce based often license-based business. And what the POS business has done over the last years is moving towards the commerce position that these other companies have. So um, what we see then is that you have somewhat competing channels where the point-of-sale system is now also doing commerce. Traditionally, point-of-sale system is really just recording sales. Yeah, you're putting in whatever you sold and it gets recorded and reported to tax authorities through the accounting and so forth. So it's a very back office thing, but it's becoming more and more front office and more and more guest-facing because it is providing more and more commerce tools. And this is the path that we've been on as well, uh, integrating as much commerce as possible because we see that's really where the market is shifting. So, so on one side, with just to clarify on the commerce side, the difference is the portal and versus the direct commerce with the restaurant. So think of it as as when you buy a ticket on SAS direct or you go to Expedia and these are going to be competing channels and they're always going to be in existence. They're going to work in parallel. Um, but obviously, there's no question where SAS wants you to order from. And in the same way, the restaurant will want to build that direct commerce. And it starts with the POS, which is the heart, and then adding on these commerce modules on top of it.
0: Last, can, can you just start explaining us um, exactly what it is you do um, because that we talked about then I'm not sure everyone, uh, including me, totally understand the entire procedure. So, can you like give, give us three steps of of of
1: uh, what uh, We Order are, are doing? Absolutely. So, We Order provides uh, the commerce tools, which basically think of it as an app or a web app. You, know, you go to a restaurant, you scan a QR code, you get the menu up, and you place your order. Um, then, once you place that order, it has to be sent somewhere. So if you're only in the commerce world, then you might send it in an email form or some other way to get to the restaurant. But if you really want to make this a seamless operation for the restaurant, you have to have the point of sale system. And so we decided that we need to have the entire stack. So when you place that order in the restaurant, we send it to the system that manages all the sales for the restaurant, And that is the point of sale system and prints in the kitchen. So at that point, then you have the whole flow from order to production in the kitchen we provide the tools for. So one side is guest-facing and one side is restaurant-facing.
2: So what is the value prop for the restaurants uh, by using your um, your SaaS system?
1: Hmm. So... Typical point of sale system has been very hardware based. You buy this machine that's uh, that's on the de the desk and then uh, it's a very expensive piece of equipment that you amortize over a number of years and it may or may not have license fees on top of it. So that's kind of the legacy POS system world. And then the new generation and this includes we order and quick order our, our product brand we offer this as a subscription service so you only need an iPad to get going and i would argue most people have an an iPad uh, laying around so you can get going so easily you just sign up and already then you can start taking orders and every point of sale system that we sell comes with the commerce Um So immediately, without much hardware at all, then you're able to now start taking orders. And that's really what starts transforming the restaurant from the traditional operator to the more modern based operator that has the e-commerce tools that restaurant has never had before. So, so, so we, what, should, what do
2: you mean by it, it comes with the commerce? So okay. this
1: this is the ordering part. So the part that extends beyond the kitchen and the waiters, but actually you as a guest will now have an interface. So whether you're at home, you're in the restaurant, you can always communicate with the restaurant and send in an order. So instead of calling for a takeaway order, you can now just open their app and place the order and it will go right into production for the restaurant. And What this really does for the restaurant is all of these tools that Amazon has had available. Uh, we haven't seen you in 20 days. Come back and get something. Here's a discount because you work in this company or whatever it may be. All these tools to facilitate the frequency of purchase and also the upselling. Would you like fries with that? Um, today, you might rely on the waiter to be really good at upselling. But here you have the tools that will automatically trigger these loyalty and upselling events to to give the restaurant all these tools that they haven't really had before.
2: Are there any more tools for the restaurant? Like do you manage their, their accounting or something like that? Do you integrate vertically into more of their uh, sort of um, problems?
1: So that's, a, that's an interesting question, Miles, because uh, what we see in the restaurant, there, there's so many tech stacks. So you mentioned accounting, you have inventory, you have staff management, uh, all sorts of ordering systems. When you go to a restaurant now, it, it almost looks like a trading desk. There's so many screens from different operators. And what we do, we try to harmonize all these sources to provide an aggregated view for the restaurant. So we don't do the accounting, but that we integrate with um, and then we offer a full ecosystem that spans a lot of these different problems that the restaurant has and the ones that we don't solve ourselves, we partner with. So using uh, third parties through integrations, then we're able to address all these problems and unifying it into one screen.
2: Perfect. And then then the value prop for the customers, uh, how is uh, this system better for them?
1: So what we see is we really, we sell in the point of sale system as kind of heart, the core, but that's not really the monetization of the system. It's all in the commerce that we latch on top. So, and that's really when you start reaping the benefits. The point of sale sales system is great. It's very intuitive. You get going right away and it solves so many problems that the restaurant has, but it doesn't, POS systems don't have guest data traditionally. So they will never know who bought this cheeseburger. And that's where commerce goes on top. And that's really our value proposition is that it's such a unified stack where we can extract guest data. We know who went to the restaurant, gender, age, all sorts of demographics that we can utilize to make more sales. And all these data points are combined into providing actionable insights for the restaurant. And a good example um, is on staffing, huge problems for restaurants today. They, it's so difficult to get staff in general, and this is not just a Danish problem, it's a Norwegian problem, it's a global problem. Um, restaurants struggle, practically everywhere, and uh, especially after the pandemic when a lot of people were laid off and just never returned to the industry. So what we see is that using the technology, then we are able to cut the need for staff quite significantly. One waiter can now serve up to twice as many tables because when you want that extra glass of wine, you can just send it in through the ordering solution. And then the waiter can focus on the more complex orders or special requests and so forth. So uh, the value proposition is on cost cutting, the efficiency through staff, and we can see savings of 30 to 50% um, amongst our clients. And then on the revenue side, we're able to do more revenue per guest. We increase frequency and we increase increase the basket size. When we compare the digital orders to the non-digital, then it's about 20% higher digitally. And that's because we prompt this upselling. Would you like fries with that? Would you like a Coke? Would you like a dessert?
2: So another thing is that uh, I, I heard this concept of fly through instead of drive through. That as a customer you get the ability to to get your things faster. You can order on your way home and uh, and then you can just uh, pick it up quickly.
1: Hmm. Exactly. And I I think uh, fast food is a segment we don't really touch. But on the fast casual type of restaurant, if You wanting to just pick up takeaway, then calling is very old fashioned. And you're not going to have the menu in front of you, and the restaurant's ability to communicate the menu is so poor. But providing pictures and all these mentioned upselling opportunities, then the guest experience is much better, and you can also get your order status, so you know when it's done.
0: Last. Um... I'd see like the with the takeaway and and I should say order it on your way home or uh, or something like that. Obviously, the big uh, <laughs> comp uh, uh, competition will come from Just Eat and, and some of the big fish in the market because it's basically just uh, a box you can tick there on their side and then you can go pick it up. Um, I, I really like the idea and especially in 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 Europe where we don't really know what service is right. If you go to a restaurant in US, they live of they live Of the tip of the service, if you go to Dubai, you have uh, four waiters around you, or even here in India, where I am. But I always make fun and say, in, in Europe, we don't know what service is, right? So I guess it's it's pretty easy to integrate this kind of QR code uh, payment link also for the restaurants because people they don't want to sit, including myself. If I've been to a restaurant, I don't want to sit five minutes and wait for for the bill to come, right? So it's pretty integrated for for the especially Scandinavian people, uh, north of Germany and so on. Is that how you see it also, that that this is really something that helps the restaurants and it's pretty easy to integrate?
1: Absolutely. Um, and um, I'm glad you touched upon also on the delivery side because typically you have three ordering types. You have the delivery, which is a whole industry of its own. Then you have the takeaway, that delivery moved towards and now offering. And then you have actually the what we call the in-seat ordering. You're actually in the restaurant. And this experience is much more complex. And I, I think we solve a lot of pain points regardless of how you want to visit a restaurant. Some people just want the food quick. I don't want to talk to anyone. Just give me the food. I'm out of here. It's a quick power lunch. Um, but then you also have the experience. And I think a lot of people confuse digitization for being... Unpersonal and giving a bad experience at the benefit of quickness and convenience and cost-cutting. But actually, as a waiter, if you don't have to run around being everyone's secretary, you don't have to run around noting everything down and trying to remember everything. Imagine how much better service you can provide if all you're doing is just being an amazing host. And you're just walking between the tables, you're telling stories where the wine's from, where the food's from, what's special about this restaurant. So it can be utilized in many different ways, but I think in general, your overall experience as a guest can be significantly enhanced with technology.
0: Yeah, I totally agree with you. Uh, before we we dive deeper into this, can you just like tell us briefly about your background? How did you get the idea, and then um, maybe also a little bit about We Order? What is what is the story behind uh, We Order?
1: Sure. So my background is I have ten years of experience with management consulting and investment banking. Um, so I, I come from a very different industry, but um, used to analyzing. Uh, I guess you can say. So a friend of mine and I, we started looking at um, what is the next big thing. Um, I was about to do an exit from the bank where I was, um, that was sold off. And then he was doing his exit um, in another industry. And then we both liked hospitality. And we just noticed that nothing really had happened in the restaurant industry uh, back then. This was 2016. And it, it was so ripe for technology and the other verticals in the hospitality industry, airlines, you would never dream back, even back in 2016, to call an airline and book a ticket. You wouldn't call Hilton and book it, book a hotel room. It, it was just so weird, but it was the most natural thing in the world to call the sushi restaurant for a takeaway order. So, that really triggered like, this is a huge global industry that will inevitably have to be digitized. So what really triggered us was this macro shift towards digitizing a whole economy and just the the magnitude of this industry. So I think what we underestimate is the complexity of restaurants, um, The how many different types of restaurants, how many different types of experiences ranging from the fine dining to the fast food and so forth. But We Order is really built to handle so many different types. And as we grew, we also saw that it has to be a very adaptable technology into different types of guests, into different types of restaurants. But we've always stayed true to our core market that we're not going to touch fine dining. We're not touching fast food. We're pretty much... Everything in between. Um, so that's how we order really came to life. And being very guest focused, at back then we didn't want to touch on a sales system. Everything that happened back in the restaurant, we we left to others. Let's just integrate them. Let's just send the order in and let them deal with the accounting and taxes and inventory and all of this. And let's just focus on providing the best possible guest experience. But as we grew and as the product matured, then we saw that it's very difficult to build the best possible products if you don't own the entire stack, if you're dependent on a developer at a third-party POS system to actually build something that you need, maybe more so than what they need. So that led to a transaction with the Danish company, QuickOrder and QuickOrder was a point of sale system. And they were dabbling into the commerce space and it was just a perfect fit. We coming from a guest focused commerce side, they come from the restaurant back office, uh, all these, the admin tools of the restaurant and combining these two businesses, um, made us who we are today. Um, and we created a unified platform that we call Quick Order. Um, and then the holding company is called We Order to avoid any confusion between the two names. I think Google and Alphabet, so, so we're on the top. So one of <laughs> <laughs> parallel, but still. Uh, so so that's really how We Order came about. And um, We Order's focus is providing the optimal tools for restaurants to give the optimal guest experience, because we believe it's a combination of human and machine. And that is much more complex than just being machine, just being a kiosk at McDonald's.
2: So, um, thanks for that. Very, yeah, very interesting. I really, I really think it's interesting. Also this, um, Yeah that that we've been focusing a lot on on the um food delivery companies uh, been talking a lot about them and and suddenly uh you come from a, a different angle but I'd like to la lay it out to you broadly just to hear your thoughts on who do who do you see as your competitors uh, primarily if you could take us through which categories of businesses you see as your competitors
1: So we we would never really regard the delivery companies as a competitor. I, I think they're always going to be around. They're always going to have um, their mission. Um, and it, their mission is at the cost of the restaurant. They're they're just so expensive for the restaurant and should be treated as marginal additional sales. But you can't base your entire customer base on the delivery services. So whoever targets that the core market there would be our competitors. Uh, so it could be point of sale systems, obviously uh, pretty much doing whatever we do in some shape or form, um, but also commerce, B2B white label commerce platforms for restaurants, um, any shape or form that would take your order when you're in the restaurants, um, that would be a competitor to us. Um, this is a fairly new, industry so you don't have a lot of listed companies in this space um so it's it's undergoing massive mass, massive growth and somewhat piggybacking the growth of delivery companies um, but um but keep in mind delivery orders is only a fraction of the restaurant's revenue then we address everything else and the more we can digitize so that remaining say 90% of the revenue that is really the big market. And there's going to be a lot of competitors flocking to this space as we see this industry matures, but still we, we are one of the biggest in this space in the Nordics. Um, but we do see competition arise all the time.
2: So I think, Um, I think uh, de food delivery uh, could be considered as demand aggregators for uh, for dining. Um, and and I, I feel that that you could be considered somewhat the same. So is, is that is that a correct assumption? and and if so, then then I see you might be moving the same place. I see food delivery companies trying to aggregate demand and uh, and do a service for their restaurants in that way? Or do you think, what do you think of that?
1: I think the the main difference is that the delivery companies operating a portal, they will build their own customer base. And it's a very costly approach going into the B2C space. So they build, um, a following. So when you place an order on with Just Eats or with Fedora or other Delivery Hero brands, you may not even know which restaurant it is because you're, you're so focused on the portal that you're in. And this really differentiates them from us in that we provide the tools, but the restaurant has to build their own user base. We're not going to provide it for them. So in that sense, now the restaurant has to make that investment. If it's on takeaway, well, then you're going to have to tell someone about it. that uh, Hey, we now have, uh, go to our website. You can now order directly from there. Or you're going to have to put a QR code on the table to say that, yeah, you can just scan this and place your order right away. But no one would know unless you as a restaurant does something about it. Whereas the delivery guys, they will do it for you. They will list you and then... You will be drawn to that. There's now a new sushi place in the portal. Try it out, but we wouldn't do that. So that's uh, that's kind of where we we differ quite significantly.
2: From from the United States, we we when when I listened to Noah Glass from from Olo, uh, he talks about how he also facilitates uh, delivery um, for the restaurants as a part of their service. Um, so I'd like to hear you talk about uh, where you think think things are moving uh, going ahead. Because I expect if you look three five years ahead, I, I expect that the food delivery companies will try to solve some of the same problems as you do. Um So I'd like to hear you talk about the competitive advantages of of coming from sort of your point um, being a point of sales uh, business model and and their uh, competitive advantages coming from uh, a delivery uh, point?
1: I think deliveries are going to undergo a lot of changes um, because I don't believe it's sustainable. I don't believe it's sustainable to take 20, 30% of the top line for restaurants. If you look at a well-run traditional restaurants, pre-delivery, then you may have 10% net margin. And you just can't afford to base your business on someone that will take 20% to 30%. And over time, it's fine if it's just a marginal side business that the restaurant does, but delivery's grown and it's become a more and more dominant part of the industry. So over time, you're going to have margin pressure on these rates, uh, you're going to have more competition that's going to lead to them having to lower the fees. But really, from the side comes operators like us. So we provide the restaurant the tool to compete with that, to have their own offering. You're not paying 20%. Um, you you pay a fraction of that. So I, our pricing is about 3%. And compared that to the delivery guys, is a tremendous difference. Um, and what we also work towards is providing logistics through third parties. So now, with this last mile logistics, it's becoming a bigger and bigger thing in many different commerce sectors. Then you would have a third party that will deliver the food at a fixed cost to either the restaurant or the guest. And this will really challenge the delivery services that order is going to originate from multiple sources and fulfillment and delivery is going to be fulfilled by multiple. So you might see that the delivery guys may only do delivery. They may only do the orders. Um, I, I think the all-in-one um, portal being so dominant as they have been. I think those days are a little bit over because they have paved the way for so many entrants targeting different parts of the value chain that it's going to undergo a lot of changes. And we also saw now that, uh, for example, um, Fedora in Sweden, they're targeting very much on the last mile logistics. Whatever you buy, Fedora will deliver it for you. So I think the delivery services is becoming more and more that delivery. Not just food, but they need to become more logistics platforms.
0: How do you, how do you see that? I know that's it's, it's a wild. You can come with a wild prediction, and uh, we won't hold it against you. But how do you see this on a longer time span, like say five or ten years? Is this just the tip of the iceberg that we're seeing right now, or what is your thoughts? Obviously, you you uh, you you like uh, i really bull this because otherwise you otherwise wouldn't start the company but like what is your wildest thoughts about when you're sitting and uh, and drawing something uh on the wall or, or in in your mind about where this what this can lead to
1: i think the um the industry as a whole so, so it's interesting from from an investor point of view then kind of what what will delivery companies do with these changes and these are smart guys they will adapt accordingly and they will move towards the segments where they uh, they can be very profitable in this last mile logistics and so forth but i think restaurants just a stepping stone for them it's just a starting point and this is maybe also where we're quite different because for us it's not a stepping stone this is it we want to be in the restaurant space we're not planning to use that to go into any other vertical because we are today too far away from providing that guest experience that will migrate consumptions over to the digital platform by default. If you have a waiter in sight and you still want to use your mobile to place that order, then we've accomplished something to give you that delightful guest experience through that interface. And so this is really where we want to stake um, and i think the industry is so big that uh, you can thrive very well, just staying within that space. And then we will work with all these other uh, players in, in this increasingly complex commerce space of restaurants. <clears throat> like you mentioned the, the where, you, where this is going is, I believe it's your order will originate from tons of different sources you will have portals that are only doing sushi. You're gonna have the meat lovers website where you can order whatever meat. So you're gonna have so many different sources and restaurants are becoming more and more e-commerce operators. That orders will come from different sources and then in parallel, the macro shift from in-house consumption to out-of-home consumption that instead of making your own food, You will have others making it for you and whether you have it delivered or you pick up or you sit in the restaurant, that is a macro trend in the Western world, um, more and more so, and that kind of all of this underpins a massive growth in the digitization of this sector.
2: Yeah, so interesting. I think I heard Matuan that that on Matuan you were actually able to search on individual courses. So like if you wanted a a chicken, whatever it's called in China, then you could search that and and you'd get uh, other customers uh, reviews of that particular uh, course on the restaurant. And that sort of talks into what you're saying about um, about restaurants becoming e-commerce uh, operators in in that sense. So I'd like to follow up on you said that that for delivery um, businesses you thought this was just a stepping stone. Restaurants was a stepping stone. I, I totally agree with you on that. Could you could you uh, share a little bit more of your thoughts on that?
1: I think the the total architecture of a delivery company is, is so much based on the logistics. That's really the essence. Sure, they have a portal on the top and mass investments into building uh, a B2C customer base. But the complexity of the logistics, it's almost sad to see it not being utilized to a greater extent for other goods. And of course, that's what they're seeing as well. The, the opportunities that they have to apply their system, their people, and their processes into other verticals, it, it makes total sense. And whether or not they would want to touch the commerce side of this um, if they want to start selling tools uh, on a separate platform or whatever it may be, um, that is maybe a little bit far-fetched. But to at least do the logistics, the last mile of more and more things, then you start seeing them as more competitors to actually... The real delivery companies, the DHL and these guys, um, that only does delivery and probably never saw Fedora being a potential competitor. So, so now you're shaking up a whole different industry as well on the logistics side.
2: Yeah, totally makes. Um, yeah, yeah, so interesting and 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 so thoughtful. Um, there are some, there are some other, um, this is for investors, this podcast here. Um, and, and we also have a new, new thing coming in called, uh, quick commerce. So I'd like to hear your general take on, on meal kit businesses, food delivery, quick commerce, point of sale sales businesses. Are there some, some things you think investors should pay attention to in, in the coming years?
1: I think in general, the people want convenience, people want things to be seamless um, and convenience comes in many different ways. It can be that uh, the speed of delivery, um, but it can also be more database. And, and I'll elaborate on the difference. Um, for example, I believe it was McDonald's that had when you place the order within 60 seconds, you would have your burger and they would have a stopwatch. To me, that's not really convenience, because I personally, I don't care if it's 60 or 80 seconds, as long as it's not getting ridiculous. But yeah. if McDonald's knew exactly which burger, I would just blow my mind. Now, that would be convenient that I didn't even have to tell them about it, what I like. I just snap my finger and boom, there's that amazing burger. Whether it be 60 or 80 seconds, so be it. And this is really where I believe convenience is going towards, is that The, the company should know more about you. And this is, of course, the, the core of what we do, the, the guest data. When that meal kit is tailored to exactly your dietary preferences and needs, and you don't have to tell them all that much about it, they just know, and it's just perfect. Then I think whatever company that's able to capture sufficient data to provide that experience, whether it be food delivery, meal kit, whatever it is, then I think that's really going to separate the winners from the losers. Because when you can have one alternative that is tailored to you specifically, then it's very difficult to choose a more generic alternative. Um, and that tailored product can probably extract a much better margin as well.
2: So I, I hear you kind of advising investors to look for companies that has a lot of engagement with customers that would create a lot of data points that could be used to tailor the experience.
1: Yes, and also the, the mindset, the, the corporate mindset of using data to be a core thing of what you do and not just an additional thing, but it's built around the utilization of guest data, because in the end, that's really the differentiating factor. That's really the gold mine.
0: And now last, I don't think it's a secret that talk of the town is uh, the rising numbers in, in the pandemic, sadly again. Um, what are the implications uh, for for the food delivery and uh, ordering industry? Do, do you see it as an advantage or a disadvantage?
1: So um, it's kind of a um, two-edged sword um, because for us the what's called light restrictions it's great um, we thrive on restrictions but <laughs> put it <laughs> bluntly so when uh, for example in Norway then you're not allowed to sell alcohol in a bar it has to be sold to the table. And bars just don't have the staff to run around taking orders. So they're going to need some tool to do it for them. So that's one example of where the regulations really serves us well. And then you come into a much more tightening restrictions. Um, and <clears throat> that's when restaurants start shutting down. It's just not profitable to stay open. And then, of course, then we forego the transactions, which transactions is really core to our monetization. So, so it really depends on how severe this is going to be. In general, um, delivery and takeaway and these e-commerce operators within food, they do very well in times of lockdown, um, provided that restaurants are allowed to stay open.
2: It has been so inspiring. Uh, it's been really great to uh, both learn about the the Europe uh, angle of of serving restaurants and serving people that are are hungry uh, and and a lot of uh, very interesting points and 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 stuff. so I I'd, I'd really like to uh, yeah, just uh, thanks a lot for joining us and um, making us a lot smarter on it. It's been a a blast really. Yeah thank you so much for having me
0: and we can uh, tell our listeners you can go to quickorder.io or .io uh, in, in Danish uh, to learn a little bit about more about you guys and if there's someone out there owning a A restaurant or something, you can have a, a closer look at it. So you can you can look at your website there. Uh, and also for me, last thank you so much. It was uh, yeah a pleasure speaking to you and hearing about your 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 business. And uh, yeah, we, we wish you all the best. Thank you so
1: much, Mattias,
0: so much. Matt, what do you We Order?
2: Ja, men øh, først og fremmest, så synes jeg, det er sjovt at, at høre en, altså øh, at tale med en operatør, en, en der er i virksomheden og sådan noget. Man får altså bare en, en rigtig god indsigt. Og jeg har sådan gået og tænkt på det siden interviewet, at jeg tror simpelthen, at vi som aktionærer lytter for lidt til folkene, der er i virksomhederne. Der er hele tiden den der skepsis, hvor man tænker sådan, "At det siger de bare fordi et eller andet og et eller andet og et eller andet. Men i virkeligheden, så, så dem, der, dem, der er i markedet, dem, der leder virksomhederne ude i markedet, de kender jo branchen rigtig, rigtig ret godt og forstår det, det allerbedst. Så jeg tror, at, at at man som aktionær for meget leder efter der, hvor de lyver, i stedet for at, at, lytte, i stedet for at erkende, at, at i, i 99 procent af tilfældene, der fortæller de faktisk øh, sandheden og giver nogle rigtig gode indsigt øh, i branchen. Og så det, jeg sådan, tog med øh, fra interviewet, det, øh, det, var, det var sjovt at høre om det her, point of sale, og, og, og sådan til at starte med, så tænker man, når man får en restaurant, altså det at få automatiseret salget, altså det er vel, det er vel ikke så meget, men jeg tror faktisk, der er rigtig meget i det, og også rigtig meget for forbrugerne, det her med, at i stedet for, at det hedder drive-thru, så kan det hedde fly-thru, at alt er ordnet, alt er betalt, osv. Så, så, øhm, så, så jeg tror, der er meget i det, og så synes jeg, det var interessant hans syn på, øh, på food delivery-selskaberne, at, at de nok i virkeligheden skal bevæger sig mere i retning af at være, øh, at være logistikselskaber, og ikke så meget at, at, at have med, med mad at gøre. Så jeg tror, jeg tror at det, det er, synes jeg er meget godt i tråd med det, vi har talt meget om herinde, at, at food delivery bevæger sig i, i retning af quick commerce, altså af, af, af udlevering af supermarkedsvarer, og, og, og også sende alle mulige andre varer hjem og, og sælge alle mulige andre ting.
0: Jeg tænker også det her med, når man for eksempel, hvis du tager et, et, en af deres typiske kunder ved fra et lille pizzeria, hvor, hvor man så gammeldags stil ringer, og hvad havde du derhen, og skal bestille, og så nogle gange kan man lave telefonfise og ringe og bestille otte pizzaer uden at afhente dem, og sådan noget, nu tror jeg folk heldigvis er civiliseret nok til at gøre det der. Men jo mere de der små ting, man kan få outsourcet, så man kan få hænderne fri til at, til at få lavet flere pizzaer, og det hele automatiseret. man behøver jo ikke at tænke på, om betalingen sker, det, det garanterer, så alle der arbejder de har Specielt i Danmark er det jo også utrolig omkostningstungt at få lavet websites, betalingstinger og alle de der. Der vil man jo nok lidt hellere måske, selvfølgelig er jeg med på, at de betaler et gebyr for det her, men det er et relativt lille gebyr løbende, i stedet for at skulle have etableringsomkostninger ved hjemmeside og, og betaling igennem der og sætte net op til modtagelse af Dankort og alt muligt, som, som jamen, jeg, jeg tror nemt det kan koste et par 100.000 selv for, for en helt simpel løsning inden for det her. Så, så på den måde så giver det utrolig meget mening for mig. Og
2: som kunde, at, at øhm, hvis man altid bestiller det samme, jeg, jeg er virkelig ved at nå den alder, at jeg skal bare altid have det samme, hvis vi bestiller for det der pizzeria, så er det altid den pizza, jeg skal have, altså, og så, så er der jo ingen grund til, at man skal ind og rode i menuen og finde det frem igen, altså så man lige så godt bare bestille det, man bestilte sidste gang og sådan nogle ting, så der, der er bare en masse ting, der er, der er smart i det, så det synes jeg var, var mega spændende.
0: Mads, lad os komme lidt videre. Um, Embracer, de har været ude og, uh, og handle ind. Kan du ikke uh, lige fortælle lidt om, uh, om det?
2: Jo, de har købt øh, en virksomhed, der hedder, altså, hedder Asmodi. Øh, Embracer er jo den her svenske roll-up for, øh, for computerspils øh, virksomheder, som, som er ved at være lige så store eller større end Ubisoft i, i markedskap, øh, og bare har været en fantastisk væksthistorie. Og deres strategi er simpelthen at købe op, og, og virksomhederne klarer sig bare rigtig godt, når de kommer ind i Embracers økosystem. Der man hjælper hinanden, man vidensdeler, og, og chefen er en fantastisk kapitalallokator. Så, så det, det er rigtig godt. Det er spændende her, det er, at nu har de købt en, en fransk virksomhed, som er en brætspilsvirksomhed. De har blandt andet lavet det her, eller har det her Catan brand, som er, er hvad hedder det, Settlers spil. De har også et spil, der hedder Carcassonne, som er lidt i, i samme stil. Så de får nu en masse forskellige brætspils-IP'er, altså Intellectual Properties, som de kan lave spil på. Og det, jeg synes er spændende, eller en af tingene, det er, at, at når man sådan ser på, på cloud gaming, altså Google, de kom op med deres cloud gaming løsning, Stadia hed den, og så videre. Og så prøvede man at, at flytte de spil, der var succesfulde tidligere, over på Stadia. Og det er også nogle first person shooters. Og det, der er vigtigt der, det er, at det går mega hurtigt, og sådan noget, man skal reagere hurtigt, og der må, der må ikke være latens og i virkeligheden og det lykkedes ikke det duede alder og det der egentlig er problem, det er at, at den type spil duer til at man spiller det sidder, sidder og spiller det på et LAN øh, men det duer ikke til at man spiller det over et eller andet hvor at, at signal skal hele vejen rundt om jorden øh, flere gange men, men den her type spil tror jeg godt kan have en meget større fremtid i øh, i cloud gaming Altså at, at man kan sidde og få et spil Settlers sammen der, hvor man er, eller i, i Metaverse, eller, eller sådan nogle ting. Så jeg synes, det giver rigtig god øh, mening i, i forhold til, til det her. Så øhm, synes jeg, at det var interessant med, med finansieringen af, af, af købet. Øhm, man køber øhm, en stor del øh, kontant. Um, og det er det er anderledes end hvad uh, Embracer plejer at gøre. Uh, og jeg håber, at det er fordi Embracer synes, at deres aktiekurs er for lav i øjeblikket. Um, så jeg håber, at at um, at at at, at, at de, ejerne, de får kontanter nu og så går de ud og køber. Embracer ejer for at have skin, eller aktier for at have skin in the game. Og så var der en, et stort lån også, en del af det var lånefinansieret, og det embracer ud ude at sige, det er, at den gennemsnitlige rente på lån bliver under 1%, og det synes jeg også bare er sindssygt, altså at man, at man kan gå ud og låne rigtig, rigtig mange penge til under 1% i rente som virksomhed, det er, det er virkelig spændende.
0: Mads, lad os lige øh, tage fat i øh, karavaner også. De, de undersøges af SEC. Kan du ikke lige for, forklare problematikken omkring det der? Den, den, er, den er hårdt medtaget.
2: Ja, den, den tager virkelig vand ind. Og Carvana har altid været en aktie, som har, har delt, øh, delt vandene. Øh, der, der kommer hele tiden nogle nye shorter ind, og nogle, nogle nye folk ind, som, som ser problemer. Øh, og og jeg, tror lige, man, jeg vil lige fortælle om Kavana's sådan start, for ligesom at sætte det i kontekst. Øhm, Caravanas chef, han hedder Ørning Garcia, og han hedder, er det The Second eller The Third? Og hans far, du kalder jeg ham bare den gamle, øhm, han har haft en stor virksomhed, der hedder, eller har en stor virksomhed, der hedder Drive Time øh, i USA, og han har sådan været sådan lidt på kant af, af relamangerne. Han er i hvert fald blevet dømt øh, for, noget, for noget fusk eller noget snyd. Øhm, men han har den her store virksomhed, og, og den unge, Ernie, han, øhm, han har fået en finansiel uddannelse og har vist været sådan lidt øh, aktiehandler og sådan noget, kommer tilbage til Drive Time og arbejder der, og han kommer hele tiden med de her idéer om, skulle vi ikke prøve at gøre sådan her, skulle vi ikke prøve at gøre sådan her, og over og, og for Drive Time synes, at han er en pain in the ass, og så på et tidspunkt, så kommer Ernie tilbage med den her idé om Carvana, og så siger han sådan, okay, altså så gør det, så får du nogle penge. Så det, man skal forstå, det er, at, at den unges virksomhed, der hedder Carvana, den er ligesom, den har haft DriveTime som inkubator. Øh, den, er, den er vokset ud af DriveTime, og har, projektet har formentlig ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke, at, at det, det foregik med DriveTime som inkubator. Så de to virksomheder er sådan relativt meget øh, vokset sammen. Øh, hvis man er stået på Caravana øh, som aktionær, så har man fået et enormt godt øh, afkast øh, over, øh, i den tid, Carvana har været på børsen. Så, øh, så, så, så det virker ikke umiddelbart som om, at man som aktionær bliver snydt for et eller andet i det der samarbejde. Men de to virksomheder er stadigvæk temmelig meget filtret sammen. Og det, som Shorterne altid kommer ud og siger, det er, at jamen, den gamle han har jo en blakket fortid, og de der to virksomheder er sammen. Så det må helt klart være sådan, at, at man bliver snydt. Det, som jeg har kunne finde og har kunne se og sådan noget, der virker det som om, at Carvana egentlig generelt gør en god handel øh, hver gang, at, at der er en eller anden ting sammenfiltret. Jeg har hørt en del interviews med den unge, og han virker virkelig visionær og, og virker som en, en, en god, øh, missionsdrevet øh, CEO, som, som rigtig mange kan lære noget af. Og for mig at se, så, når man bare har når man bare har nailet den og er kommet først øh, ind i et kæmpemæssigt fragmenteret marked, hvor man ligesom har fået skabt den, den, den digitale disruptor, som er meget større end de andre, og man har et kæmpe forspring, så vil det at være dumt at, og, og, og prøve at snyde øh, på en eller anden måde og, 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 og på en eller anden måde få en eller anden lille gevinst hjem på en milliard dollars eller sådan eller andet, som virkelig er småpenge i, i, i det her spil her det vil være åndssvagt. Så, så jeg kan simpelthen ikke se argumentet for, at, at de skulle gøre det. De, de har 1% af det amerikanske bilmarked nu, og der er ingen spiller i det amerikanske bilmarked, der har over 10%. Så det er så fragmenteret. Det ligger lige til at blive, blive pløjet op af sådan en, en digital disruptor.
0: Man kan jo også komme til at lave en, en fejl, uden at, at bevidst snyde, men, men at det snede sig ind på et eller andet tidspunkt, hvor man er kommet til at overtræde en en regel, så det, det kan selvfølgelig også være, være en mulighed.
2: Ja, og altså en af, en af de ting, øh, som, som der er, det er, at den gamle, han har sådan et ejendomsudviklingsselskab, hvor han har købt en grund. Øh, Carvana laver de her klargøringsfaciliteter, det er sådan nogle kæmpe faciliteter. Men han har et ejendomsudviklingsselskab, har købt en grund og bygget et øh, ejendoms, øh, eller sådan en, en øh, klargøringsfacilitet, som Carvana så køber af hans selskab. Og som jeg lige kan finde det frem, så, så, så tjener Carvana lynhurtigt en hel del penge på at, at købe det her, den her klaregøringsfacilitet, og så sælge den til sådan en leaseback, øh, hvor så, så, så sælger man den til en anden, der ejer den, og så leaser man den af den anden. Carvana tjener på det, men det er klart, at, at faren han tjener også på det på at udvikle det. Men Carvana er jo ikke en ejendomsudviklingsselskab, så uanset... Uanset, om, uh, uanset hvad, så skal de jo have en anden ejendomsudvikler til at udvikle deres faciliteter til dem. Og i og med, at drivetime har været med på hele rejsen, så giver det okay mening, at det er dem. Men man er inde i en gråzone, og, og det er det, SCC, sådan er i gang med at undersøge omkring, om, hvordan og hvorledes, om, om der er et eller andet uger i en trav der, øh, osv. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at det er, er støj. Det er mit take på det, umiddelbart.
0: Den er altså også... Øh... Næsten lige under halveret øh, i, fra, fra toppen, øh, så øh, ja, det, er, det er i hvert fald hårdt medtaget, så sådan en nyhed falder nok ikke i, i god jord ved, ved dem, men omvendt selvfølgelig er det også på den lange bane en mulighed, fordi at det er, øh, ligesom vi snakker om med nogle af de disruptor, så er det en af dem her. Nu kommer vi også ind på det her i nogle af de aktier, som, som vi lige skal tale om opkøbsmuligheder, men det er jo noget af det der, som giver mening for alle. Øh, den her øh, 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 håbløst gamle dags måde at øh, og, og, og købe biler på.
2: Ja, og, og, øh, og nu, nu sagde du det, og så kom jeg til at tænke på, at, at den bedste indføring i den her Carvana case det er en, øh, en podcast-serie, øh, podcast der hedder Value Hive. Han, øh, han, har, han hedder Brandon B. Oil. Han har interviewet en, en Twitter-profil, der hedder The 10th Man, øh, omkring netop Carvana, og det er, det er en fantastisk god øh, indføring i, i Carvana-historien. Og der var, da, da Brandon han, han snakker nemlig om det her med den her value proposition, der er for forbrugerne, han havde været nede for at prøve at sælge sin, få en pris på hans egen brugte bil, hvad han kunne få for den nede ved, ved en af, af Carvanas fysiske konkurrenter. Og de skulle prøve at den, og de skulle teste den. Og, de skulle, og det, 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 de egentlig ville, det var, at han skulle stå i deres butik og vente i en time, for at, at de kunne prøve at sælge ham et eller andet Og så det er bare så elendig en oplevelse. Og det er det, man kommer ud over med Carvana. Der taster du simpelthen bare dit, dit, din bil, din overgang og kilometer og, og sådan nogle ting ind den historik, og så får du en pris med det samme. Og så kan man jo tænke over, hvad blockchain kommer til at betyde for, for det, når det er sådan, at alle den der info er tilgængelig med det samme. Så trykker du bare på en knap og får en pris med det samme. Um...
0: God, Hvad hedder det? Jeg har sådan brugt den, den seneste uges tid på sådan lige at gå lidt og, øh, og kigge på de her aktier, som er sønderbumpet. Min strategi har jo været at blive, blive kommet over i det her, som jeg også sagde i på programmet, kom over i de her blue chip og mine ETF'er. Men, øh, men nu for eksempel, når jeg har tjent så meget på C-Limited, så, øh, så er det klart, at når den falder, så, så falder min portefølje også ret tungt. Og jeg tænker sådan lidt med lidt friske penge, kunne det være sjovt at, øh, at tage lidt et gamble hen over 2022 med med et par af de her growth-aktier, som, som er faldet ikke bare ned fra, fra hylden, men, men helt ud af sengen og, og, og helt ned til, til underbogen hvis, i det her lejlighedskompleks, som, som jeg bor i. Og øh, der har jeg kigget lidt, på, lidt rundt og synes fundet et par interessante, og det vil jeg, sådan, jeg prøver at investere ud for min sådan klassiske modell, øh, 50-50-model cirka med 50% investering her ind så længe, og så holde 50% i cash, og så, så købe til yderligere fald i, i de her aktier. Øhm, en af dem, som jeg allerede ejer, som er, er faldet rigtig meget, det er Opstart, som vi snakkede om mange gange. 49% ligger underdrejet i den. Øhm, omkring firmaet. Jeg, jeg køber 100, som Caravaner som også, jeg køber 100% præmissen for, for produktet. Jeg ser et kæmpe potentiale inden for det her fintech. Hvad der er mere usikkert, og hvad jeg ikke rigtig ved så meget om, hvad er den rigtige pris for, for aktien? Æm, er det opstart, der bliver vinderen? Det, det har jeg ikke noget kvalificeret bud på. Jeg hæfter mig ved, at øh, jeg hæfter mig ved produktet, og jeg hæfter mig ved, at øh, opstart dukker op på mange af de her steder, når når folk der ved mere om det her, de, de taler om det, så så er det tit øh, hvad hedder det nu opstart der bliver peget på som som en af en af vinderne og det det bet, det kan jeg godt lide, derfor så vil jeg gerne ud og, og doble min, min position i, i antallet af aktier i, i den her kurs. Og så, så er det det her risk-reward-bet, vi ligesom uh, taler om mange gange, at jeg ligesom er podkommet i den her, og nu, nu kan jeg lige så godt tage sidste, sidste skridt, fordi jeg, jeg føler, at, at der er mere value for money, end i hvert fald, end der har været i, i den her aktie.
2: Ja, opstart... Op øh... Det, det marked taler om, det er jo den her koncentrationsrisiko. De, de to største kunder, de fylder ret meget for, for opstart. Æh, og, og er det farligt? Det var det, vi så Kambi falde ud af sengen med, at, at deres to største kunder lige pludselig var væk. Æh, så, så bliver man altså hårdt ramt. Og det er det, man taler om. Jeg er helt på bølgeringen, med dig. Deres value proposition er så god, så det vil simpelthen være fuldstændig tåbeligt uh, for, for, for de her banker at, uh, at stoppe med opstarter og det er svært at, at se dem gøre. En anden ting, der gør mig tryg, det er, at at der opstart var i 400 eller sådan noget, der, der er der en fyr, der hedder Eric Jackson, som øh, har en kanadisk, øh, eller øh, han er kanadier og har en, en hedgefond. Han er ude på, øh, på Yahoo Finance, eller CNBC, tror jeg, og, og, øh, og taler godt for øh, opstart og ser et stort potentiale. Og, og jeg kender ham, og noget af det, som, som han er rigtig god til, det er, at han har et kæmpe netværk øh, i USA. Han kender simpelthen så mange mennesker. Så jeg tror, at jeg bruger meget ham som, som udtryk for, at, at, at hvad der sådan vides øh, rundt omkring i kanalerne, det, det, det har han som regel en, en rigtig god øh, indsigt i. Det var faktisk ham, som var bag den bevægelse omkring at få Yahoo til at... Øh, og, og gå public med, med deres ejerskab af Alibaba øh, tilbage i tiden for at få den øh, værdi øh, der lå i, i deres Alibaba øh, ejer en del trukket frem, så jeg, jeg tror opstart er et rigtig godt bed.
0: Så so jeg har haft kigget lidt på Square. Skrådstræk PayPal er med på det, er to forskellige selskaber. Den hedder også Block, No Square. Øhm, og det er jo lidt i samme øh, univers som, øh, som det her øh, fintech. Hvad hedder det? Den feedback, jeg lige umiddelbart læser, så er at flere investorer lidt mere, øh, hvad hedder det nu, tiltrukket af Square sådan rent aktiemæssigt pt. Jeg bruger selv øh, PayPal, og det er jeg glad ved. Men øh, jeg ved ikke her, Mads, har du, har du noget at byde ind med omkring, øh, omkring hvilken af de to her, du vil, du vil foretrække?
2: Jeg vil helt klart tage, tage Square. Det er, det er den nye dreng i klassen og, og, og en virksomhed på, på vej fremad. Øh, også en virksomhed, som virkelig embraces det her kryptovaluta øh, og, og gør det muligt. Øh, så Jack Dorsey, han er jo stoppet som CEO for, for Twitter øh, og kan nu koncentrere sig fuldstændig om, om Square, som jo har skiftet navn til Block. Øh, og, og, og jeg, jeg ser dem som den, den innovative øh, nye opkoming, øh, der kommer med, med en masse fede produkter og, og en masse nye initiativer og sådan noget, har den rigtig ånd og sådan noget. Så, så det, det er helt klart mit valg af, af de to heste, men, øh, men ja, det er et super spændende space. Og det er også noget af det, som er spændende ved Mercado Libre og Sea Limited, at de jo også er, er fintech-opstarter i, i, øh, i deres del af verden.
0: 167 US skal man betale for en square aktie, all time high, var i sommer så 275, så øhm, der er også lidt at komme efter der, hvis den bare kommer tilbage til gamle niveauer.
2: Og så er de jo, nu har, de skiftet, har de jo skiftet navn til blog, øh, og, og så kom jeg bare lige til at tænke på, at, at Facebook de har købt øh, det navn, der hedder meta jeg kan ikke lige helt huske. De giver 80 millioner dollars for at, at købe sig til et navn. Der var en anden virksomhed der hed noget eller metaverse. Så, så nu har de lige været ude og erhverve det navn der. Så jeg håber bare at, at der er en eller anden virksomhed der hedde mas på et eller andet tidspunkt, eller aktieuniverset <laughs> eller eller sådan noget så skal vi altså så skal vi plukke dem.
0: Mas.dk, så, så, så øh, bliver du rig, mand. Øhm, så har jeg kigget lidt her på den her Teladoc. Det er jo vores, øh, vores kære husvend, Michael Friis øh, Jørgensens, en af hans favoritter, den her online lægekoncentration. Og det er igen også en af de her brancher, som, som virker oplagt og disrupted, og der, øh, der er du på hjemmebane her, Mads, så det kan du sikkert bore på, om, om jeg har ret i min antagelse, men, men selvfølgelig kan man ikke aldrig nogensinde erstatte en, en, en fysisk læge, og, og de skal også have lov at, at og, og rave lidt på en for, for at lokalisere problemstillingerne. Men jeg tænker, en, en relativt stor del af alle behandlinger er noget, som godt enten kan, kan tages over et webkamera med noget eksen på fingrene, eller en, en følelse i kroppen, eller noget, hvor man kan stille en diagnose ud for det her. Jeg er ikke helt klar, klar over andelen af, af de her, men jeg tænker, at for, for, for relativt sunde mennesker, så er størstedelen mindre problemer, som godt kan løses, uden at man behøver at, at tage telefonen om morgenen og telefon mellem 8 og 9, og der er altid optaget, og man skal ringe, og lægen har ikke travlt, eller så er der ferie eller et eller andet, at man lige hurtigt kan, kan gå ind og booke en konstation, og hvis det er en hudting, så bliver man stillet over til en af de 500 hudlæger, som har eksperter der, så er det jo lidt ligegyldigt, om man, man lige får fat i en, en læge, som sidder bag en skærm i, i Seattle i Hartsen eller i Oonse. I, i, i så, øhm, så jeg tænker meget at det her, det, også, det ligger lige til højre benet at gå ind i, i det her. Hvordan lyder det dit
2: Jamen, jamen det, det gør det. Det, det lyder øhm, og, og det, du siger med, at, at rigtig meget kan, kan klares, uden at man, man nødvendigvis skal undersøge patienten, det er, det er spot on. Altså, selve historien, den måde, patienten beskriver symptomerne på og sådan noget, det er, bliver langt hen ad vejen, langt det vigtigste. Og så kan man se rigtig meget på, på video, det er også rettigt. Um, og hvis, hvis, man, hvis man tænker i det, altså, så bliver Teladoc jo sådan en infrastrukturaktion. Øh, og jeg skal lige disclæme, at jeg, jeg har ikke sat mig særlig meget ind i, i Teladoc. Um, men så bliver det meget sådan en, en infrastruktur, eller Zoom, eller... Eller, eller sådan noget. Så, så er der noget med nogle data, man kan, man kan eje, og man kan lave noget viden på. Men jeg tror meget, det er et artificial intelligence-spil, øh, det her. Altså, at, at øh, den, der får den bedste artificial intelligence, ser afkodet det her med. Øhm, når, når en person siger, at han har ondt i brystet så, så siger han det på en måde og den han er, det, det betyder en ting, mens hvis en anden siger det, den samme sætning, så betyder det noget helt andet, så betyder det, at man bare skal have en ambulance afsted, og det skal være lige nu altså så, så, øhm, så det er utroligt, det er svært og, og jeg tror, at den der løser den der udfordring, bliver, bliver vinderen øhm, om det så er teledok, det, 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 det det synes jeg er svært at vurdere Øhm, ud, fra deres, øhm, ud fra det, jeg sådan har, har hørt om dem. En interessant ting det er, at de købte jo, at jeg tror, den hedder Livongo, øh, som var deres konkurrent. Og, og, og den samlede market cap nu, den er under det, de gav for Livongo. Det er helt vildt. Altså, det er sådan en af dem, der bare faldt helt vildt. Så, så alene af den grund, synes jeg også, den er vældig interessant.
0: Så PT er de markedsledere, men, men Amazon er jo også ved at lancere et lignende produkt, så det er klart, at det er aldrig så sjovt at have, have Amazon i, i hælene, det, det skulle man nøde noget af, men, men PT så, 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 så ligger de, ligger de forrest i feltet, og det er jo trods alt oftest en, en, en konkurrencefordel at, 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 at være markedsleder. Æm, kursen den afspejler også måske den risiko 100 ligger den i den var i all time high i februar lige under 300 så, så der er også en, en upside i, af, af den grad hvis, hvis det skulle lykkes det her projekt Æm, så har jeg faldet lidt over zoom de sidder altså inde på en, en cashbeholdning, som er på 5,4 milliarder US dollars den vækster stadigvæk tocifret. det ligner en en langsigtet vinder inden for det her cloud communication space. All time high, der var i 433, den havde en god dag i går, ligesom Teladocs, til Teladoc at gå op 10%, og PT så handler Zoom omkring 200. Det synes jeg også er et spændende, spændende bet, og jeg er selvfølgelig med på, at den her... Man kan sige, at guld, guldsæsonen, som vi har haft med al det her pandemi, det, det er selvfølgelig noget, der har gavnet med Zoom. Og jeg tror, at rigtig mange, som sidder derude og arbejder, de glæder sig til at, at rejse verden rundt igen og komme ud og møde deres kollegaer, de ikke har set i mange år. Og når jeg tror, ligesom den der hype øh, har lagt sig, jamen, så tror jeg egentlig, at man finder måske en mere balanceret måde at gøre tingene på så indimellem er det erhverv, men at det ikke kommer tilbage til, til samme, øh, samme grad. Fordi at, jeg tror, der sidder mange virksomhedsejere derude, som godt kan se en, en del øh, hvad hedder det nu, på budgettet, besparelser, hvis, hvis man kan klare det over Zoom og effektiviteten er, er noget højere, hvis man gør det. Så, så det virker også som om, at, at, at her på den lange bane, at det godt kan være noget, hvor de kan, hvor de kan få stor, stor gavn af deres allerede voksne bror brugerskare. Helt klart.
2: Altså, øh, og og den, øh, den, det skriv fra Katie Woods, og Katie Woods fra Akinvest har været med at skrive omkring, at at øh, meget af det her small tech, det begynder at have, have value-agtige uh, valuations. Og, og der, i den artikel, der, der præcis den aktie, hun hiver frem, det er faktisk uh, Zoom. Og hvis man ser på, uh, på sidste kvartal, tror jeg det var, der, der voksede de 301 eller anden procent uh, under coronakrisen, year over year. Og nu kommer de altså ud i, i år, og vokser så stadigvæk 35 i forhold til det kvartal. Så man må sige, det er jo ikke... Det er jo ikke bare en corona-effekt, det, det er jo ligesom et, et plaster, der er revet af, og så, øhm, og så er vi i gang med at, at leve på en anden måde, og, øh, og, og, og netop at kommunikere i virksomheder på en anden måde, og, og der er Zoom så en af, en af løsningerne. Så det spændende, det er jo det her med, hvordan de konkurrerer med, med, med Teams, og, øh, og, og hvad der ellers er af løsninger derude.
0: Altså, ja, vi vi... vi. Vi bruger der, når vi optager podcast, podcaster. Jeg arrangerer arrangeret også selv, øh, selv møder, som man siger jeg er en af de brugere, som hvor det ikke lige sådan umiddelbart ligger til højre benet Jeg tror der nok i hvert fald to gange om ugen i snit har jeg zoomet, zoom og så det er i hvert fald en af de, jeg så også får nede til at købe den der pro-version, så jeg bliver kuttet af efter en halv time og skal logge ind igen. Det kan også være, at det snart bliver sat ned til et kvarter, så jeg alligevel må få noget øh, nogle af de fynske dollars op af lommen for at få et ordentligt abonnement. Men pt, så er det i hvert fald sådan det foregår, så jeg er i hvert fald også en bruger og af Zoom og synes det er det er super funktionel. Øhm, den sidste aktie jeg har, det er den her Futu Holding, øh, det er Hongkongs Pandang til Nordnet online platform, og den er virkelig, virkelig blevet banket derned på grund af alt det her Kina-polemik med afnoteringer af kinesiske aktier med øh, regulativer med, med Kina og nu sidder masser og holder sig for øjnene det er, det er også okay, det er ikke hans penge jeg, 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 jeg bruger øhm, det, det er en, en virksomhed, som kører med rigtig pænt overskud. Det er klart, at, at det er rigtig usikkert, om de får lov at, øh, at... Skal fortsætte børsen i USA, er en ting, men øh, en anden ting er også, om, om de får lov at, at køre videre i Kina, som de, som de er på i øjeblikket med deres, øh, med deres kunder og sådan noget Men altså, igen, kursen den er i 39 nu, all time high, er i lige under 200. Øh, et kina kinabet, så, så kunne det være en mulighed. En mulighed kunne selvfølgelig også være Alibaba, men altså en virksomhed som, som, som kører med et pænt overskud kan man måske godt tillade sig at tage en lille, lille, lille chance, chance i og det det kunne jeg godt se mig selv gøre men er de massem, her det er, er, er det er det er de så nej nej men det,
2: altså jo jeg er enig altså skal man tænke på det følge konstruktionsmæssigt altså hvis, nu har vi snakket om nogle forskellige aktier hvor der er, egentlig er sådan nogle lidt nogle binære risici så, så opstart, der er den her koncentrationsrisiko, derfor så er man nødt til at have en, en lidt lavere vægtning i sin portefølje. Futo, der er en risiko for, at kineserne ikke får lov, altså så der er den her binære risiko, så derfor en, en noget mindre vægtning. Zoom, der er, de er op imod nogle, nogle temmelig store konkurrenter, potentialet er også mega stort, og et eller andet sted, så har jeg sådan en, en fornemmelse af, at Zoom de vinder. Det der space der, det, det er mit bedste bud. Jeg tror ikke på, at det bliver Microsoft eller Google, der vinder det der space. Jeg tror på, at det bliver Zoom. Men igen, så er der, så er der sådan en, en lidt stor binær risiko. Men hvis man kombinerer en, en hel del af de her sådan binære øh, risikoer, der har en rigtig god risk-reward, øh, så ender man med et rigtig godt afkast. Så det er bare også et spørgsmål om sizing på, øh, på sine bets, øh, når, man, når man tager sådan noget ind.
0: Og selvfølgelig også sin, sin strategi, og det var også det, jeg prøvede at være inde på lidt før. Det er ikke min main strategi, og stadigvæk de her blue chip, og de her index, men øh, jeg synes bare, det er sjovt, og specielt også, når vi laver den her podcast, og, og, og put my, my, my money where my mouth is, og så prøver at investere lidt hen ad det her. Så det er egentlig mere derfor, at, at jeg tænker, at jeg, jeg, jeg tror ikke på, at, at jeg i længden slår markedet med den her, men det kan godt være, at jeg gør det over et år, og hvis, hvis man nu lige kan, kan doble sin penge, eller et eller andet på, på de her aktier, så kunne det selvfølgelig være meget sjovt at prøve, så, så det er ikke noget at, at jeg vil, vil, vil råde folk til at, til at følge det her, det er jo ikke et, et, et hvad hedder det nu, det er jo ikke et aktietip øh, aktie program, det er en, en diskussion omkring aktier og tendenser, så det lige husk den her disclaimer med, som vi også gør opmærksom på i, i intro og alle mulige andre steder her i, i podcasten. Den sidste, jeg lige vil nævne, hvor jeg også bliver nødt til, hvor jeg allerede er på op over til, til begge, ører, det er Gravity, der bliver jeg også nødt til snart at køre en lille smule op. Der er der er 54 procent i en portefølje. Der bliver også nødt til ligesom at, 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 at tage en, et, et, et køb på den i, i nuværende, nuværende niveau, og den, den ligner godt nok bare en løbet med at trille ned og bakke, ned og bakke, ned og bakke, selvom at der ikke rigtig er et, så mange nyheder omkring det, så, så, så triller den bare af men forhåbentlig på et eller andet tidspunkt stopper det og, og kan vende, vende rundt, og så, ja, så kan man måske se, at man kan, man kan fange den, den faldende kniv, selvom at det også igen er utrolig farligt.
2: Ja, det virker sådan meget automatisk i øjeblikket, at Gravity lige falder 5%, og det, det er jo... Ja, det er jo bare folk, der, der bliver presset ud og, og kaster håndklæd i ringen og ikke vil mere. Så det, det, det kan være meget godt at i imod. Øhm, jeg er bange for, at markedet vil fastholde en lav værdisætning på, på Gravity øh, lang tid øh, fremad. Så, øh, så det er jeg håbet på inden året, at, at markedet vil <coughs> prissætte Gravity, som, som gamingindustrien generelt er prissat, Øhm, det, det tror jeg ikke kommer til at, at ske. Det vil jo betyde noget, der ligner en fjerdobling i forhold til, til kursen, som den er i dag. Jeg tror, Gravity vil fortsætte med at være billig, men altså, hvis, hvis, hvis det så går godt med virksomheden, jamen så, øhm, altså så, 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 så er det svært at se den falde ret meget mere øh, herfra. Så, ja.
0: det tror jeg egentlig var, øh, var det, vi havde på, skrevet på, øh, på paletten i dag. Øhm så øh, der er faktisk ikke så meget andet, at gøre end at ønske god weekend til alle derude, og øh, til dig også. Tak I lige meget.